0: Alô pessoal, meu nome é Márcio Andrade e esse é o Fricções. Ele é um podcast em que ele compõe os dossiês da revista de mesmo nome, Fricções. É, nessa revista, a gente publica dossiês temáticos sobre questões ao redor do cinema. E esses dossiês, eles incluem ensaios, lives, vídeo ensaios e podcasts. E nesse mês, a gente está com o nosso segundo dossiê, Estilhaços de Violências e Resistências. Nele, a gente vai tratar um pouco sobre como os filmes eles podem representar ou deslocar determinados imaginários de violência e de resistência, seja ela física, emocional, simbólica, epistêmica. Nesse dossiê, e além desse podcast, a gente tem um ensaio sobre os filmes Câmara de Espelhos e Agora, que foi escrito pela própria realizadora né, desses filmes, Dea Ferraz, é, tem um podcast com a roteirista e diretora Ana Johan sobre o seu longa mais recente, A Mesma Parte de Um Homem. e um vídeo ensa- Sobre Martírio, de Ivan Sancarelli, Ernesto de Carvalho e Tatiana Almeida. E a ideia geral desse dossiê é compreender um pouco como a violência ela pode ser entendida, representada, deslocada dentro desse jogo de forças né, que muitas vezes reproduzem é, construções é, culturais, estruturas sociais, né, então é de uma maneira um pouco mais alargada que a gente busca entender quais são as dinâmicas e engrenagens de poder que fundamentam na. Né, produzem determinadas formas de de violência e como é que a gente pode resistir a isso, né? como é que a imagem também pode se tornar um vetor de resistência, de oposição a essas violências. né? Então, vem com a gente. Para conferir outros conteúdos no nosso site, basta você acessar fricções.com, nosso Facebook, facebook.com.br fricções, ou nosso Instagram, arroba fric.sons. Para quem quiser mandar comentários e sugestões de pauta, é só enviar um e-mail para multimediacombo.gmail.com. E esse é o podcast é uma realização da Combo Multimídia, que conta com produção da tarrafa produtora e incentivo do governo do estado de Pernambuco por meio dos editais emergenciais da Lei Aldir Blanc. E o tema desse podcast é Cinemas Negros como Espaço de Fabulação e Resistência. Como eu mencionei no episódio anterior né, No podcast anterior, na entrevista com Ana Iorra, é, esse desejo De pensar os atravessamentos entre a imagem E a violência a resistência Ele surgiu em 2019 é, E nesse ano específico A gente se deparou com uma variedade de obras Nacionais e estrangeiras que terminaram Trazendo um pouco das atmosferas De conflito e gestos de violência Para o centro da, dos debates né, Das conversas E dentre outros filmes como Parasita Bacurau, Joker o coringa é um dos filmes que mais importante para pensar esse cenário foi o nós é o filme do jordan peele que também dirigiu o Corra, né? Que foi premiado com o Oscar de melhor roteiro original. E nesse filme, O Nós, é, o Jordan Peele, ele continuou com a pesquisa dele, né, com a investigação dele sobre como tomar essa, as recorrências estilísticas do, do gênero do terror para tratar sobre temas como o racismo, né? Aprofundando um pouco mais é, as discussões em torno da, da violência como forma da, da crítica social, né? E no processo de pesquisa para esse programa, eu comecei a pensar em como é que a imagem também pode ser entendida como um gesto de resistência, né? de luta contra um sistema baseado em opressões econômicas, sociais, simbólica. Para isso, eu que acreditava ser interessante abordar essas questões no do universo dos curtas-metragens é, brasileiros que vieram aportando nos festivais de cinema dos últimos anos, né? com um recorte na Mostra de Cinema de Tiradentes. E a Mostra de Cinema de Tiradentes é um festival que ele vem se tornando um palco para uma diversidade de trabalhos que vem formando uma geração de outros, de vários cineais. Né? ao longo desses desses 24 anos né, que ele vem sendo realizado. E para essa conversa, eu conversei com a curadora e pesquisadora Tatiana Carvalho, de Minas Gerais, e que desde 2018 ela atua na curadoria da Mostra de Tiradentes. Tatiana, ela é mestra em comunicação pela FMG e atualmente ela é docente do Centro Universitário UNA, nos cursos de cinema e audiovisual e de jornalismo, e coordena alguns projetos como o Pretança, ou Afro-Brasilidade de Direitos Humanos, Anos, Também na UNA E é integrante dos grupos de estudos Coragem, Cor, Raça e Gênero Da UFMG E faz parte do movimento, do projeto de arte cênica Segunda Preta, em Belo Horizonte Então eu pedi inicialmente Que Tatiana se apresentasse Falando um pouco da, da sua trajetória como pesquisadora Professora, curadora E de como essas atividades, né, essas coisas vêm se atravessando no seu fazer No seu pensar
1: Eu sou professora né assim para me definir o que que eu faço prioritariamente o que que me considero assim vocacionado para é, eu sou professora já tem quase 20 anos e, e mais recentemente mais recentemente não de uns, de uns 10 12 anos para cá eu me dedico a pesquisar cinema né inicialmente o documentário mas aí fui ampliando para para pesquisar filmes de ficção e, e agora, minha pesquisa recente mesmo, no doutorado, é sobre cinemas negros, brasileiros sobretudo, mas também em diálogo com é, outras cinematografias diaspóricas e africanas. Então, é isso. assim Minha, minha inserção no cinema in, se inicia pela pesquisa e ensino, sobretudo, e depois eu vou a partir de projetos na universidade e tal, me envolvendo com um processos de curadoria é, e de escrita também, né? desde 2012, assim, minha primeira experiência com curadoria foi em 2012 e aí de lá para cá é, venho me dedicado a, a, ao exercício né, da curadoria, que é um exercício também analítico e crítico é, e, de, e, e de reflexão sobre a própria curadoria, né? me entendendo como uma mulher negra nesse universo que tão reiteradamente tenta marcar o lugar, ou tentou historicamente marcar o lugar, de uma ideia de sujeito universal, né? E aí, me entendendo como o outro desse sujeito universal, eu tive que me haver com isso, né? Primeiro com a minha própria presença, como um corpo estranho nesse lugar, assim, atravessado por muitas violências, as quais eu tive que reagir de certa forma é, e lidar com elas, principalmente. Mas isso também alimentou muito meus desejos de pesquisa, né? Assim não só em função da minha própria presença nesse lugar, mas também do da coincidência feliz, coincidência é, de estar é, na pesquisa e na curadoria num momento de um vigor muito grande de produção de outras pessoas negras e de, de pessoas indígenas assim e, e também de pessoas que não, enfim, os outros do sujeito universal, né? pessoas LGBTQI e tal. então é um momento muito rico assim Que eu tive a a felicidade de estar presente para poder olhar para isso de pé.
0: Bom, depois desse início dessa apresentação, eu pedi que Tatiana falasse um pouco mais é, agora sobre as suas pesquisas acadêmicas. É, no mestrado ela tem uma pesquisa sobre jornalismo, audiovisual e as relações com o cinema documentário e atualmente, no doutorado, que conta com a orientação do André Brasil, é, as pesquisas dela vêm envolvendo cinema negro e cinema brasileiro. Então eu queria que ela falasse um pouco sobre como ela chegou nessas investigações, né, como é que elas se aproximam, se distanciam e como é que ela vem desdobrando essas pesquisas no doutorado
1: então, minha pesquisa no mestrado tem muito tempo, eu defendi em 2005 né? É, ela é um momento de transição assim, pra mim, porque eu trabalhava com TV trabalhei é, desde a década de 90 muito com televisão e, e com, fui roteirista e diretora de, de vídeos institucionais essa, essa coisa de trabalhar em produtora de vídeo, né e aí, comecei a me interessar pelo documentário e com um incômodo muito grande de permanecer no jornalismo. E aí, fui estudar o documentário, À época, é, a obra do Coutinho, né? Tava muito. É, aquele aquela discussão muito grande em torno da obra do Coutinho. E, e aí, fui, fui, fui chegando mais para o documentário mesmo. E aí, no mestrado, tentando entender a maneira como, no Brasil, assim é, a, a, historicamente, o documentário sobretudo no Brasil, mas assim, fiz uma pesquisa histórica, né, de outros momentos, principalmente os novos cinemas, é, a onda dos novos cinemas para o documentário no mundo, de que maneira essa gramática, assim, fundou parte das práticas do jornalismo audiovisual brasileiro, mas sobretudo para entender uma coisa que estava lá e que é, agora está exacerbada nesse nessa minha pesquisa, para entender a maneira como o jornalismo dá conta da multiplicidade do mundo, assim, se é que dá, né, porque o jornalismo é uma das, das organizações narrativas, assim, das formulações narrativas que vão reiterar tipificações, né, essa ideia do sujeito universal, hierarquias e tal, de um jeito muito violento, né, simbolicamente. E aí, naquela naquele momento, a minha pesquisa, eu estava mais interessada em entender de que maneira o jornalismo podia se, se dedicar mais à escuta, a uma observação detida a é, complexidade do mundo, assim. E, e aí o documentário foi fundamental nessa nesse nessa aproximação. E aí depois disso eu fui me afastando do jornalismo como prática, né? Eu saí de redações, não trabalhei mais como jornalista e fui me dedicar mais ao audiovisual em outras áreas, ao documentário em certa medida, mas sobretudo à pesquisa. No doutorado eu tô pesquisando os, o conjunto de filmes produzidos por pessoas negras, quer dizer, tô olhando mais detidamente pro conjunto de filmes produzidos por pessoas negras que se inscreveram em Tiradentes. É, mas não só isso, né? Assim, e, e o meu interesse foi justamente porque é, esses filmes, eles nos colocam, é, nos colocaram, né? E aí eu tô falando uma primeira pessoa do plural, entendendo é, o conjunto o grupo de pessoas que fazem a curadoria de Tiradentes assim. esses filmes nos colocam muitos desafios epistêmicos assim. essa experiência, eu falei, ah não, tem que, tem que sistematizar isso, é por isso que eu resolvi fazer doutorado depois de tanto tempo assim, eu terminei o mestrado em 2005 também tem isso, a universidade é um lugar muito violento por qual eu não queria voltar mas também esse contexto atual assim com essas possibilidades de, que estão que diminuindo, se não sendo extintas, né da presença de mais pessoas negras na universidade, me atraiu muito para voltar. É, além disso, essa necessidade de sistematizar coisas que já estavam que eu já estava articulando fora dali, né, escrevendo para o site da Segunda Preta, para jornais daqui, assim, e participando de curadoria, e, 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 e dialogando com várias pessoas.
0: Agora, a gente vai ouvir um trecho do Curta Negrume, de Diego Pauleno, que foi premiado em Tiradentes em 2019.
1: Deus ama você
0: Márvica desgraça Pantaras soltas e livres Vão devorar você Desde 2018, Tatiana ela integra a equipe de curadoria da Mostra de Tiradentes. E desde esse ano, algumas das temáticas que vêm sendo abordadas foram a insurgência dos corpos, a imaginação como potência e lugar de resistência. E então, diante desse, desse cenário, né, é interessante observar como essa busca né, por um olhar é, de colonial para a curadoria De que Tatiana costuma abordar nos, Em outros projetos né, com que ela se envolve Como pretança, como segunda preta é, Também promove recortes Que ampliam e diversificam As imagens que a Mostra Tiradentes Busca, busca Reproduzir né? Então nesse sentido eu pedi para Tatiana Ela fazer algum panorama temático Estético dentro da percepção dela né, Ao redor dos curtas que vem chegando A Mostra ao longo dos anos
1: é, eu, eu dei a grande sorte assim de estar num grupo de pessoas sobretudo agora nessa mostra assim a experiência nesse momento de pandemia é muito difícil assim e esse grupo se mostrou sobretudo Camila e Felipe assim incrível nos diálogos e nas respostas e nas elaborações né mas desde a minha primeira experiência quem era o coordenador de curadoria foi o Kleber Eduardo Kleber também muito generoso assim e dizer, olha, tem tem umas questões aqui, vamos pensar isso junto, o que, é que você propõe, aí foi quando é, a gente chegou no nome da Leda para estar numa mesa, né, a Leda Maria Martins, e trazer isso, nesse sentido, de trazer intelectuais que tivessem pensando nessa perspectiva, não só ela, mas a Maranta César também, Cintia Guedes, que foi uma das primeiras mesas, é, quer dizer, na, no meu primeiro ano em Tiradentes, né foi uma das mesas que a gente é, construiu para pensar os filmes, né, nesse sentido da reação a esse conjunto de filmes. E aí, em retrospecto, sem querer criticar diretamente uma ou outra pessoa, mas pensando numa lógica de curadoria brasileira de grandes festivais, a gente presenciou uma crise de conhecimento, uma crise epistêmica, digamos assim. Estou repetindo muito essa palavra porque é isso, é uma crise de, de, de... de operadores teóricos para dar conta dos filmes. né? Nesse sentido de que a gente é formado com um conjunto de teorias, um conjunto de, de conhecimentos é, em diversas áreas, não só no cinema, e aí a gente responde a partir desse repertório. né? É, e aí, vou falar de um ano que eu não estava em Tiradentes, mas é uma coisa que não só eu, mas várias pessoas observam isso de um jeito muito contundente, sobretudo olhando em retrospecto. 2015, quando chega Cabela, da Yasmin Tainá, e não vai para nenhum festival. Quer dizer, não vai para nenhum dos festivais grandes. Ninguém deu conta desse filme. É uma evidência gritante de uma falta de capacidade de entender o que aquele filme estava dizendo. E aí eu não estou dizendo de lugar de fala, porque, obviamente, aquele filme reverberou muito fortemente em mulheres negras que entenderam plenamente o que aquele filme estava dizendo, que afinal, o filme era para elas, para nós. Então, essa crise epistêmica, ela diz respeito, é, não só de uma falta de jogo de cintura, mas, sobretudo, um problema de, de falta de conhecimento, assim para dizer de um mundo que é muito maior do que esse mundo que até então estava restrito a uma ficção de universalidade. Então essa crise epistêmica que Cabela coloca, foi preciso Cabela ir lá para Roterdã e voltar. Aí todo mundo olhou e falou, ué, mas como é que a gente deixou passar esse filme? Tendo esse cenário, assim, e aí eu não estou dizendo que a questão foi o Cabela, estou dando um exemplo, porque o Cabela, ele é o sintoma de um contexto muito mais amplo. Também em 2015, a Kenneth Freitas fez uma curadoria muito maravilhosa e dois anos antes a Janaína Oliveira tinha feito também uma curadoria nesse sentido, não sei se 2012 ou 2013, de cinema feito por mulheres negras no Brasil. Né? Curtas-metragens, sobretudo, e já tinha uma produção muito grande. Em é, 2010, por exemplo, tem os filmes da Juliana Vicente, né? tem os filmes da Renata Martins. Então, é, esse contexto que, que eu já citei, né? que tem um contexto de políticas públicas, de ações afirmativas, que levam pessoas para o cinema não só materialmente, nas escolas e com editais, mas também é, possibilitam a criação de um horizonte de desejo. As pessoas negras, periféricas, começa a fazer mais filmes. E aí, obviamente, esses filmes vão vão é, trazer questões assim da vivência dessas pessoas, que até então não estavam no cinema. Ou estavam no cinema de um jeito, a partir desse filtro do sujeito universal, mostrando essas pessoas como o outro, exotizadas dentro de uma lógica de estereotipia ou de piedade, enfim. Então, aí nesse sentido tem um tensionamento, né, assim, para o conhecimento. E é isso, obviamente, obriga a gente a, a enfrentar, né? É, a gente enfrentou isso, né, assim, desde dentro da curadoria. E aí é, é todo mundo da curadoria e a direção artística também participando ali da construção de uma reflexão coletiva, sem abrir mão, obviamente, de uma reflexão mais ampla sobre o cinema brasileiro, né? Não é só a especificidade, porque senão a gente também corre o risco de criar uma caixinha e enfiar o cinema negro lá. Então não é isso, assim, é entendendo o cinema brasileiro. E entendendo possibilidades de pensamento que vão dar conta de entender o Brasil e o cinema brasileiro também, né? e aí de novo as coincidências né a gente tá vivendo um colapso do modelo civilizatório e que no Brasil assim a coisa da a ruína se se, se evidencia cada dia né e muitos desses filmes estão dizendo isso tem muito tempo
0: Bom, esbarrando um pouco mais nas temáticas do, do dossiê Estilhaços, né, é, eu acredito que a visibilização cada vez maior do, dos cinemas negros né? no Brasil e no mundo, ela vem funcionando como um gesto de, de resistência contra processos de, de né das identidades negras herdadas desse, do período colonial, né. E quando Tatiana fala sobre essa crise epistêmica né, de pre- que a presença de filmes como Cabela provocam, é, eu penso muito em como essas epistemologias herdadas de uma cultura eurocêntrica, branca, elas também podem ser sistemas violentos, né, que promovem e reproduzem violências. Né? Então, quando esses sistemas eles compõem né, determinados cânones e regimes de, de visibilidade, eles terminam determinando quais imagens podem ser vistas e quais discursos são passíveis de legitimidade Legitimação, né? Então, a gente está falando de uma violência estrutural que esbarra em epistemicídios. Né? Ou seja, violências contra formas de conhecimento, formas de saber, quando uns são mais passíveis de legitimação do que outros. Né? Então, é, diante desse contexto, pedi para Tatiana falar um pouco mais sobre como os filmes dos cinemas negros eles propõem esses outros modos de ver e imaginar o um mundo que rompem com essa lógica de um sujeito universal herdada de uma cultura é eurocêntrica branca, né?
1: Todo mundo que se formou em cinema 10 anos... assim, é, Anos 90 e início dos anos 2000 tem um pouco a mesma bagagem assim, eurocêntrica né é, de, de, de estudos de cinema e os desdobramentos dessa bagagem eurocêntrica que irradiou a partir da, da USP. Mas a obra ali do Paulo Emílio, Maio Xavier, Jean-Claude Bernardet, todas as pessoas que elaboraram sobre o cinema brasileiro de um jeito brilhante enfim, não é uma crítica pessoal assim que eu faço, há vários outros, outros tensionamentos nos debates dessas pessoas, por mais que sejam críticas brilhantes e fundamentais para a gente compreender o Brasil naquele momento e o cinema brasileiro ainda estão em torno de uma suposta universalidade aqui na nossa colonialidade, sabe é, tanto que o lugar para as pessoas negras é, como produtoras de conhecimento na reflexão dessas pessoas é ausente e aí não é nenhum ataque pessoal a esses intelectuais que, que foram fundamentais na minha formação. É um jeito de pensar do Brasil, assim, que é colonizado, né? E que é colonizado e que tem é, um problema que, na colonização, que é racista, é, tem uma das violências terríveis, além das violências físicas e estruturais, é a violência epistêmica, assim, é o epistemicídio. É não considerar formas de pensamento para além do que é determinado pela modernidade, como possibilidades de compreensão de mundo e de, e de é, elaboração subjetiva, né, do mundo. Porque a gente no Brasil a gente tem outras formas de pensar assim é, a nossa vida, né? Não só no Brasil. Fora desses parâmetros modernos, eurocêntricos que se desdobram para outros países que também têm pretensões imperialistas como os Estados Unidos, né? É, dessa centralidade do sujeito universal, existem outras formas de pensamento, né, que, que podem nos ajudar a compreender o mundo, não só do ponto de vista da academia, mas também que agenciam formas de dizer desse mundo, na literatura, né, na é, no teatro e no cinema, nas artes de uma maneira geral, né. Então é isso, assim, é, o que não é uma crítica, é um lamento, né, que a a formação em cinema no Brasil não acolha tão vigorosamente formas de pensamento que dêem conta das obras que são pensamento, né? Nesse sentido. Então, hoje eu consigo elaborar dessa maneira porque eu passei por um processo que não é no cinema, me aproximei de de um movimento de artes cênicas aqui em Belo Horizonte, chamado Segunda Preta, que é um aquilombamento artístico e que é... A, a gente se retroalimenta assim e que promove uma reflexão justamente por conta é, desse alijamento, né? dessa falta de lugar, não só para as artes negras de uma maneira geral, nesse caso específico as artes dramáticas, mas sobretudo sobre um pensamento a partir dessa arte é, que não a exotize, que compreenda ali uma elaboração simbólica complexa é, e, e, e com esta, e com esses saberes ali agenciados, né? E aí tem uma pessoa central nessas reflexões, que é uma professora aposentada da UFMG, uma pesquisadora brilhante e poeta, que pesquisa artes cênicas há muitos anos, que é a Leda Maria Martins, que além de ser essa pesquisadora brilhante, ela é rainha do reinado do Jatobá, aqui em Belo Horizonte, da tradição dos reinados e congados, que é uma tradição banto, africana, e todo o pensamento dela articula, obviamente, é, as matrizes é, eurocêntricas, ela, ela trabalha com semiótica, por exemplo, mas também articula essa filosofia africana de, de matriz banto. E aí outras pessoas vão dialogando com isso, tem Soraya Martins, que acabou de defender o doutorado dela agora, que é, que é uma atriz e uma é, pesquisadora maravilhosa, crítica de teatro, escreve pois antes da cena, tem Anderson Feliciano, tem Mário Rosa... A própria Grace passou que não está diretamente ligada a esse movimento Segunda Preta, mas dialoga muito fortemente, né? E uma geração de uma galera nova que agora está no mestrado, entrando no doutorado também, produzindo conhecimento, né? São pessoas, é, são atrizes, atores, é, pessoas que se dedicam à dramaturgia de uma maneira geral, direção e outras áreas, crítica. Isso no caso do teatro. E aí, nesse nesse lugar, a Segunda Preta, eu comecei a, a, a trabalhar com esse coletivo, que é um que é uma forma aquilombada meio uma irmandade assim e e aí comecei a fazer entretemporadas assim que eram tempo, são temporadas né segunda temporada toda segunda-feira seis ou oito segundas-feiras e aí tem a entretemporada que comecei a fazer programação de cinema e aí chamar filmes e discussões que dessem conta disso também né aí enfim aí foi incrível
0: e agora vamos ouvir um trecho do filme Cabela de Yasmin Tainá Super shorts, super shorts, dezão, dezão, carapinha,
1: macaco, cabelo de piaçada.
0: Dentro dessa conversa sobre a imagem né, como um lugar de de violência e também de resistência, uma das das coisas primordiais para a gente pensar seria como essa presença de certos corpos e corpas na imagem se situa num, num contexto político, né? desdobrando um pouco do que do que Tatiana já vem já vem abordando é, quando a gente pensa em cinemas que expõem e propõem outros imaginários para corpos negros, indígenas, LGBTQIA+, corpos com deficiência, corpos gordos, corpos idosas e outros tantos, né? É, a gente percebe um gesto, né? Que quando a gente está compondo é, imagens que contrapõem esse esse horizonte político nessas né? limitações é, que são impostos por essa, é, é, essa herança é, eurocêntrica, branca, é, elas, de alguma maneira, é, propõem outros gestos é, de existência, né? de, que se fundamentam numa autoridade é, e num poder para conseguir é, existir. Né? É, e além disso, dessa, desse, desse, desse gesto né? desse gesto político... de resistência eu acredito que também seja importante a gente entender que esses cinemas por mais que eles sejam imagens de resistência né? imagens de oposição, imagens que estão aí propondo outros outros horizontes políticos, né? Eles podem e precisam existir para além dessa chave de leitura, né? Para que a gente consiga é, se afirmar na nossa diversidade, né? Na multiplicidade de imagens e fabulações possíveis, né? Sobre esses sobre esses corpos, né? E eu como me, me vejo e me identifico como um um corpo branco, um corpo gay, um corpo nordestino e outras tantas categorias, né, que eu possa me ver e me me identificar, percebo como a presença, né, e a imagem do do meu corpo, ela também funciona, ela também existe como um corpo que promove violências e um, um corpo que também promove resistências, né? Entendo que esse exercício de, de fabulação ele é importante para para gente, é justamente para que a nossa forma de afirmar com o nosso corpo ela não se fundamente somente como forma de negação ou resposta às imagens da da normatividade, né? Porque a gente precisa tomar esse espaço da imagem para criar nossas próprias existências fora dos contextos estruturais e simbólicos de opressão. Enfim considerando né, todo esse esse cenário né, desses corpos que que agridem e também resistem né, em toda essa essa complexidade, eu pedi que Tatiana falasse um pouco sobre como ela percebe essas essas leituras a partir do recorte da pesquisa dela, né, do cinema negro, que ela vem pesquisando nesses últimos anos.
1: A experiência negra é múltipla. E está atravessada né, por meio da interse- interseccionalidade, por exemplo, por questões de gênero, sexualidade, classe, regionalidade. Então, não é uma teoria, não é um. É, é tudo um processo. Né? Várias, tem várias pessoas pensando, e é lindo, e várias, cada pessoa vai pensar por um lado, assim. Porque esses cinemas operam no nível da representação, de uma literalidade ali, de umas reivindicações muito literais, verbalmente inclusive, e isso é ok. Opera em. em, em é, experimentações de gênero para dar conta de, inclusive, desconstruir alguns, algum, algumas coisas desde dentro do cânone, é, como o, o terror, por exemplo. né? Tem muitas pessoas negras se dedicando ao terror para deslocar a ideia de terror, do que, que nos aterroriza. E aí muitos desses filmes, o próprio racismo é o motor né, desse terror. É, e aí isso desloca completamente a maneira de, de como se constrói a história. Ali dentro da mesma arquitetura do terror mesmo, é, tem outros filmes que enfim vão fazer experimentos ensaísticos, é, performáticos, etc. Então tem várias formas e nessas formas várias maneiras é, de estar de, de, de tá ali. Né? Então tem gente que vai se dedicar, como Kenneth Freese, por exemplo, ao afrofuturismo, afropessimismo, fabulação. Tem outras pessoas que vão se dedicar ao documentário. Se for pensar, é, outra pesquisadora que é a Edileusa tá ali também muito ancorada numa, numa, numas numa, numa formas narrativas muito tradicionais. Isso não é um problema, assim, Isso diz na multiplicidade. É, a Janaína Oliveira vai pesquisar para outros lados também. Agora ultimamente ela está muito reivindicando a ideia de opacidade, né, para poder dar conta de olhar para esses filmes e, e para a nossa fragilidade epistêmica, né, no sentido como sociedade para esses filmes e dizendo é isso tem filme o que a gente sabe não vai dar conta de tudo. Porque também tem um monte de gente que se abstém de discussões nesse nível, falando não, é o meu lugar de fala. É uma preguiça intelectual que é um vexame, a pessoa lançar a mão do lugar de fala para não enfrentar questões contemporâneas. Acho, acho desonestidade intelectual. O que eu estou dizendo é outra coisa. É a pessoa, inclusive entendendo sua posicionalidade, dá conta de olhar para o mundo ao seu redor, sabe?
0: Na curadoria desse ano da Mostra Tiradentes, a temática, a vertente de criação, ela abordou as possibilidades de produzir imagens em um contexto tão delicado como a pandemia do coronavírus. Né? Filmes como Drama Queen, A Destruição do Planeta Live, República e Minha Bateria Está Fraca e Está Ficando Tarde propõe olhares bastante distintos desse cenário, né? E eles atravessam chaves de leitura bastante distintas, né? Como a distopia, o deboche, a autoficção, a retomada de materiais de arquivo. E dentro dessa multiplicidade, né? Eu perguntei à, à Tatiana como é que ela percebe os, os curtos que compuseram né, a, a Mostra Tiradentes esse ano, de maneira geral, é nesse lugar né, de imagens que resistem para conseguir existir, né? Que parece que elas conseguem extrair e produzir imagem de onde parece que não conseguem mais mais ter imagens, né? Então, eu queria que ela falasse um pouco como é que ela percebe a a curadoria desse ano da Mostra Tiradentes.
1: Pensando em Tiradentes de uma maneira mais ampla, né? Que rolou em janeiro, e Tiradentes SP. Porque para Tiradentes SP foi só a Mostra Foco, né? E muitos filmes que vieram, vieram com essa essa energia né, do confinamento. E aí a gente se perguntava o tempo inteiro, assim, mas tá bom, assim, nós vamos responder esse conjunto de filmes, mas o que, que esses filmes estão, o que, que isso traz, né? Olhando em conjunto, assim, tinha muitos filmes que diziam a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. Uma pessoa de classe média, geralmente branca, tinha algumas pessoas negras fazendo isso também, dizendo de si, do seu próprio sofrimento, olhando para as paredes, para as portas, para as comidas feia Tudo bem que isso lembra também pode ser isso, né? Um espelho. Não, não interessa muito pra gente sobretudo nesse pensamento e num conjunto de filmes que, que fazia absolutamente outra coisa trazer uma quantidade grande de filmes que, que que se ofereciam como um espelho para a sofrência da pessoa de classe média que ia ver o filme de dentro do apartamento a ideia era a gente elaborar outros filmes faziam o que a gente chamava de grito assim. que eram filmes que muito, que vocalizavam muito literalmente a revolta, a tristeza isso também não, parecia não interessar, sabe? Aí eu estou falando do processo de... Porque curadoria é também escolher o é que fica de fora. Nesse sentido, du, essas duas coisas, a gente entendeu que interessaria um pouco pensando esse lugar do cinema, nessa frase muito bonita que você falou, né? Tirando imagens de onde parece não existir. Então, isso interessa muito mais, essa frase bonita que você falou, assim, do que o cinema ser oferecido apenas como um espelho. Isso também é muito importante, tanto que há filmes que fazem isso. Né, mas são poucos. Não foi a maioria dos filmes que a gente escolheu. Por quê? Muitos filmes apresentavam gestos fabulatórios e, e aí num horizonte de, 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 de distópico assim, de figurar a destruição completa mesmo e, e o que, que é possível depois disso ou jogar para quem está assistindo esse problema, tipo, tá bom, vai acabar, o que, que você vai fazer com isso? Essa provocação me parece interessantíssima, nos pareceu interessantíssima, e há filmes que vão é, muito fazer isso, tipo Lambada Estranha. Aliás, o Lambada Estranha faz, né? Ele acaba o mundo e o que é possível quando o mundo acaba? É isso, assim, é apenas isso. O que é possível fazer no fim do mundo? É, o Ratoeira também, ali, naquela alegoria, né? Do que que, do que, que tá obsoleto, do que do que, que se esqueceu do que que acaba, o que que não acaba, o que que sobrevive, o que que vai sobreviver, o que que volta. E essas fabulações da existência, ainda que na distopia, de uma resistência ali internamente, né? como Objetas, que foi até o vencedor do... E e outros filmes faziam, como O Novo Mundo, por exemplo, uma tentativa de reescrita. O problema está no passado, então vamos reescrever a história. É, e aí é, uma, é um jeito, uma outra maneira de contar assim, essa história. E, inclusive para a gente se entender hoje, voltar ao passado, a, não necessariamente no sentido benjaminiano da leitura e contrapelo, pode ser isso também. É, mas num, numa lógica mais fabulatória, né? Assim, tem uma leitura e contrapelo em diálogo com uma fabulação. Vão apontando para gente alguns elementos. E tem um filme super que ele faz uma coisa que é muito óbvia, assim, muito simples, que pode, assim, gente, é isso, né? que é jogar para as crianças <risos> a possibilidade, assim, não é que é jogar para o futuro, ah, as crianças são a nossa relação, não é isso não, assim, mas jogar para esse lugar aparentemente ingênuo assim, é uma fonte de uma energia que era incrível. Assim. Nossa, eu chorei tanto com, com a cena do, do é, 4 Bilhões de Infinito, do, do, é, do Marco, assim, vi o filme duas vezes eu chorei, duas vezes durante o processo de de curadoria, ai ah, gente, assim tentar em algum lugar, se assim, não é possível, que esse assim, me fez chorar duas vezes, aquele quando aquele menino fala que roubou o cinema da escola, ai meu Deus, e põe aquela tela daquele jeito, sabe? Então é, tem isso assim, até a ausência da imagem como essa grande possibilidade, é isso, tem essa elaboração de possibilidades, não necessariamente de resistência de um jeito mais no sentido de ação política Mas um sentido ético tem, Esses filmes tem um comprometimento ético com a vida Que é muito bonito é, Ainda que se comprometer com a vida Seja dizer, esse mundo tem que acabar Para que outras vidas sejam possíveis né?
0: E agora a gente vai ouvir um, um trecho do filme Quatro Bilhões de Infinitos De Marco Antônio Pereira A vida às vezes parece um sonho Eu sempre tive essa sensação. É impossível alguém da altura lá. Se a gente tivesse pelo menos uma escada...
1: Não é pra sair pra rua, nem ir atrás de folia. Tchau!
0: Bom pessoal, esse foi o quarto episódio do Fricções, mas ele não termina aqui. Para quem quiser desdobrar, os temas que a gente debateu aqui nos, no, no podcast e conhecer os outros conteúdos que a gente trabalha né, nos dossiês, é só acessar o site fricções.com ou nosso Facebook, facebook.com barra nosso Instagram, arroba fric.sons, sem se e sem til, ou manda um e-mail pra gente no combo gmail.com. No roteiro e apresentação é o Márcio Andrade, na edição Priscila Nascimento, na produção Ana Andrade, da Tarrafa Produtora, na coordenação geral da revista Márcio Andrade. Realização combo multimídia, incentivo Leia Aldir Blanc do Governo do Estado de Pernambuco. Um beijo pessoal e até mais.